0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Y estamos de vuelta en esta temporada donde estamos hablando acerca de criptomonedas y el blockchain. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de tener aquí a Cristian que nos va a hablar un poquito más acerca de lo que es blockchain. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Johnny? La verdad, muy bien, muy feliz de estar por aquí con ustedes, compartiendo un poco de conocimiento y, por supuesto, haciendo comunidad.
0: Muchas gracias por estar aquí, Cristian. Y para la persona que nos está escuchando, eh, Cristian Cruz es una persona que ya eh, tiene conocimientos en blockchain. Así que, comentanos, Cristian.
1: Ok, bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante decir, ok, cómo Cristian se metió en este mundo de, de criptomonedas, <risa> de blockchain y de todo ese tipo de cosas. Porque yo soy desarrollador Fronen, ¿no? Yo, yo no tengo nada que ver con todo este mundo. Yo desarrollo Fronen, yo soy super fan de View. Eh, de hecho, bueno, en mi día a día yo trabajo para una empresa eh, internacional que tiene pues eh, cubierto gran parte de Latinoamérica eh, y bueno, pues yo me desempeño ahí justamente pues como desarrollador como desarrollador frontend, me desempeño un poquito también por ahí como técnica lead de un equipo, pero la verdad es que esta parte de blockchain es un área tan interesante, tan llamativa, tan genial que... Justamente con todo este proceso de la explosión del tema de Web3, todas estas áreas tan interesantes de lo que es Ethereum, de lo que es Solana, eh, pues sin duda alguna fue algo que yo quise explorar, que yo tenía que explorar y bueno, pues al final poco a poco me fui adentrando en este mundo y pues aquí andamos eh, pues compartiendo con la comunidad, haciendo contenido y pues tratando de aprovechar de la mejor manera posible todo lo que nos proporciona esta serie de
0: tecnologías. Eh, es interesante ver a alguien eh, orientado al área de frontend que se dedica a ese tema, ¿no? Entonces, a ver, vamos viendo un poquito más acerca de eso para ir conociéndote igual un poco más. ¿Cuál ha sido tu primer acercamiento a esta parte del blockchain? O sea, ¿cómo tú como desarrollador web te has metido o, a, o dónde lo has llegado a conocer o cómo lo has llegado a escuchar?
1: Ok, bueno, pues lo más básico y lo principal, por supuesto, en el tema de lo que es Ethereum, de lo que es Bitcoin, con las famosas criptomonedas, ¿no? Eh, poco a poco yo me fui a, adentrando un poquito en el tema de investigación, también soy investigador académico, entonces pues me puse por ahí a explorar un poquito, quise entender un poco de cómo funcionaba todo este contexto, todo este ecosistema. Eh, yo hice mi propia blockchain, una blockchain que ahorita mismo no funciona, que no existe realmente, pero que era una blockchain que lo que proponía pues era crear un sistema de chat, un sistema de chat descentralizado que justamente pues solucionara los problemas de Messenger, de WhatsApp, eh, que bueno, pues en el tiempo que llevamos de pandemia en estos dos años se han caído por lo menos tres o cuatro veces. Eh, y bueno, pues eso, a ver, al final del día no es culpa de las plataformas, es culpa del mecanismo con el que está construido todo internet, que sigue siendo demasiado centralizado y bueno, pues yo desde mi punto de vista de querer explorar soluciones y querer explorar diferentes alternativas, bueno, pues me puse a investigar y me, me puse a crear, basándome en el mismo paper de Satoshi Nakamoto, pues mi propia blockchain. Eh, a partir de ahí, pues, empecé a explorar todo el tema de Ethereum, todo el tema de cómo podíamos crear soluciones escalables a través de una blockchain de propósito general. Y, bueno, pues, en general, eh, yo, yo, yo me adentré en un montón de temas asombrosos que hoy en día, pues, dan, dan mucho tema de conversación y, sin duda alguna, son muy interesantes dentro del mundo actual.
0: Wow, wow, ex ¡Excelente! ¡Increíble! ¡Has... Eh... Tienes tu propia blockchain, o sea, has creado tu propia blockchain eso, eso es muy interesante, Lo vamos a hablar de eso después Y ahorita, antes que, que nos expliques eso eh, ¿Qué es una blockchain? Explícanos bien qué es el blockchain que, cómo, cómo está compuesto, de qué trata
1: Muy bien, pues yo te lo voy a explicar desde el lado del desarrollador Porque realmente blockchain sí, pues, por es un mundo es un mundo muy complejo ¿no? Pero desde el lado de nosotros desarrolladores Una blockchain es una serie de computadoras que están conectadas de manera distribuida, es decir, no hace falta que esté mi computadora conectada a la misma red local. Eh, al tener estas computadoras, pues tenemos un poder de, de, de computación muy grande y un poder de consenso. Y justamente ahí es donde se viene lo interesante, porque al tener tanta capacidad de cómputo al mismo tiempo, podemos hacer cosas asombrosas eh, de una manera muy, muy segura, obviamente con algunas limitaciones, porque, bueno, pues al ser tantas computadoras tenemos que encontrar algunos efectos ahí para poder asegurarnos de que no haya ningún ataque malicioso, pero al tenerlo descentralizado y al tenerlo en diferentes computadoras, yo puedo ejecutar un programa en este sistema, en este mecanismo, y este programa al mismo tiempo puede ser ejecutado en todas las computadoras. De manera que ya no requerimos servidores y de manera que ya es imposible prácticamente censurar estos mecanismos, porque basta con que yo tenga acceso a un solo nodo de toda la red para
0: poder ejecutar este software. Wow, increíble. ¿Y cómo es que esto funciona? O sea, ya hablando del, del tema ya un poquito más a fondo, ¿cómo es que, eh, o cuál es una aplicación más que todo que, con la que tú podrías darnos un ejemplo?
1: Ok, bueno, pues quizá uno de los temas hoy en día que más impacto ha generado y una de estas cosas que a todos nos ha llamado la atención, algunos dicen que es un poquito una estafa, algunos no lo entienden del todo, pero es justamente este tema de los NFTs. Los, los NFTs, al final del día, son este concepto tan abstracto de los tokens no fungibles que, que son mucho más allá que simplemente una imagen. Realmente un NFT te permite acceder a un montón de recursos y a un montón de herramientas. Eh, un NFT podemos entenderlo hoy en día como, como una llave, como una especie de contraseña a la que nosotros podemos eh, pues asignarle algún valor real como desarrolladores. ¿no? Por ejemplo, hoy en día hablamos de aplicaciones eh, como Decentraland. Decentraland es quizá uno de estos pioneros en el metaverso que... Cuando tú tienes acceso a uno de sus tokens no fungibles, de sus NFTs, tú tienes ya acceso a este mundo descentralizado. Tú puedes desde ahí crear, desde nombres de usuarios, tú puedes crear ahí personajes, tú puedes crear ahí objetos, tú puedes aprovechar y tener inclusive pues tu propio espacio eh, virtual, ¿no? tu propio terrenito, si queremos llamarlo de alguna manera.
0: <risa> eh, sí.
1: Y bueno, pues al final del día, cuando tú tienes todo este tipo de herramientas, pues tú tienes ya acceso a un mundo virtual, pero si además le proporcionamos esta capa de seguridad de decir, ¿sabes qué? Es que va a ser imposible que una persona llegue, eh, una, una persona, un gobierno, una entidad llegue y lo censure, bueno, pues imagínate, ¿no? Yo puedo estar comunicándome perfectamente con gente, pues, digo, no quiero mencionar las situaciones que se están viviendo, ¿no? Pero con gente de Corea del Norte, con gente de China, que hoy en día, pues, se encuentran en, un, en una situación muy delicada claro. en cuanto al acceso a, a la, al, al conocimiento real. Entonces, yo puedo llegar ahí y, ¿sabes qué? Yo te voy a compartir la información real de lo que está pasando en el mundo y no hay forma de que eso se pueda censurar. Y esa es la magia que hay detrás de toda esta tecnología,
0: cuando has construido tu propia blockchain, cuando has trabajado en tu propia blockchain, eh, ¿cómo lo has hecho? ¿Por dónde has comenzado? Ahí explícanos paso a paso cómo lo has ido construyendo para que vayamos entendiendo cómo está construida una blockchain, ¿no?
1: Ok, una blockchain es un tema un tanto complejo, ¿no? Eh, al final del día, lo que yo hice fue, pues, de base, agarrar el paper más importante que tenemos hoy en día... Que es el white paper de Satoshi Nakamoto, por ahí del 2007, que, bueno, pues nos explica cómo funciona todo, todo este mecanismo. Eh, entonces, lo primero que se tiene que hacer en este sentido para poder entender una blockchain, pues es crear al final del día una moneda, una moneda digital que nos sirva pues para intercambio dentro de esa cadena de bloques. Eh, en mi caso, justamente pues para hacer honor a toda esta serie de, 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 de criptomonedas que surgen con un poquito de broma, como Dogecoin y criptomonedas de ese estilo, pues yo mi criptomoneda la llamé Niancoin. Eh, entonces, eh, pues, lo, lo, lo primero que hay que entender aquí es que un, una blockchain es una cadena de bloques, justamente. Entonces, siempre tiene que haber un bloque por el que inicia todo. Y ese bloque no es, okay. un, no, no, no es un bloque en el término de lo que ahorita les voy a comentar de cómo se hace, sino que pues, es algo que está definido a nivel de código. Ese primer bloque, esa primera instancia vive dentro del código, no dentro del registro de datos. Eh, y este primer bloque justamente lo que tiene, el, el mecanismo asombroso que tiene, pues es que nos da la información acerca de la moneda. Nos dice cómo se llama, nos dice cuál es eh, pues, su valor neto, nos habla acerca de quién fue su creador, eh, información de ese estilo. Entonces, lo primero, antes que cualquier otra cosa, se tiene que crear este bloque base, lo que le llamamos el bloque génesis, justamente pues haciendo referencia a, a, al origen de la cadena de bloques, ¿no? Eh, entonces, pues, digo, desde el lado del desarrollo podríamos entenderlo esto como una serie de clases tendríamos la clase Bloque, eh, donde, pues, dentro de esa clase Bloque, tendríamos un constructor que nos permita enviar algún tipo de dato. Eh, en el caso, pues, de mi cadena de bloques, la idea era enviar mensajes. Entonces, en este bloque se insertaban esos mensajes, obviamente encriptados por cuestiones de seguridad. Y cuando tenías el mensaje listo, eh, pues, se le añadía también el timestamp y se le añadían un par de datos más. Y, pues, básicamente ese era el, el principio, ¿no? Tener la clase bloque. Después, junto con esta clase bloque, pues, tenemos que tener una clase blockchain que al final, pues, tenga como base un arreglo de bloques. Este arreglo de bloques, pues, justamente okay. va a ser nuestra eh, cadena de bloques. Eh, teniendo este, este arreglo de bloques, bueno, pues, a la blockchain hay que crearle una serie de métodos. Quizá el método más importante, pues, es el método de minar. La, la oportunidad de que tú puedas desde código, bueno, en este caso, desde una llamada externa, tú puedas a esa clase llamar ese método de minar. Entonces, básicamente, tú puedes con esa clase de minar crear un nuevo bloque y ese bloque se añade eh, al arreglo que tenemos. Y, bueno, pues, al final del día... Obviamente estoy eh, simplificando todo, por detrás hay que poner un, un montón de mecanismos de seguridad, pero pues al final del día lo único que tendrías tú pues sería eh, pues una especie de API, de hecho, bueno, se construye como una API, eh, donde tú puedas hacer una llamada de tipo GET para obtener la cantidad de bloques que hay, los tipos de bloques y toda la información de los bloques, y pues un método POST para obviamente pues poder eh, llamar a esta función de minar, ¿no? Entonces, ese es como que el fundamento y eso es lo más importante, creo yo, al respecto de cómo se crea una cadena de bloques desde cero.
0: Claro. Wow, interesante. Entonces, vamos a tener lo que son las clases bloques, las clases, eh, una clase blockchain donde vamos a ir construyendo todo este, todo este método, ¿no? Todos estos, toda esta cadena de bloques, todo este blockchain. Eh, bien, y básicamente cuando. Cuando hacemos esto, cuando trabajamos con esto, ¿qué, qué información podemos guardar en, en cada bloque? ¿La información que se guarda ahí puede, es limitada o, o se sugiere que sea limitada? ¿O se puede guardar eh, información eh, eh, de, desde videos o cosas así? ¿O qué, qué información guardamos en cada bloque? Ok,
1: esa es una pregunta muy interesante. Porque al final del día, eh, el problema principal que tenemos justamente con blockchain es el hecho de, pues, que sí, yo puedo cargar un archivo ahí o yo puedo cargar algún recurso, pero cuando yo lo cargo, eh, obviamente, de alguna manera, en, en este caso, con, con la parte de comunicación por, eh, comunicación por, 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 por métodos REST, eh, lo que pasa es que tienes un límite. No puedes enviarle a todos los dispositivos un archivo de un terabyte. Eh, sería un poquito loco claro. entonces una de las limitantes quizá justamente es esto dentro de blockchain hay un concepto que se le llama el gas y el gas es algo que muchos no llegan a entender al inicio porque es como de que ¿por qué yo tengo que pagar para hacer esto eh, pero el gas justamente lo que, lo que hace es esta comisión que cobra la red para que se le distribuya a todos los, los mineros, a todas las computadoras que están minando los bloques pero este gas lo que hace es que nos da un límite. Es decir, por ejemplo, hablando de la, de la mainnet de, de Ethereum, si yo pongo un Ethereum, un, un Ether, eh, pues, ¿qué es lo que pasa? Que poco a poco, cuando yo voy haciendo mi operación con ese Ether, eh, pues, se va gastando, y se va gastando, y se va gastando, hasta que, pues, el Ether se termina. Entonces, de esa manera yo genero un límite evito que hayan ciclos infinitos porque imagínate qué pasaría si mandamos un ciclo infinito, eh, al final del día eso sería claro. una locura. Y bueno, pues en general se podría enviar toda la información que queremos, sí, siempre y cuando tuviéramos todo el gas que se necesita para poder enviar esa información, lo cual, bueno, pues obviamente nos limita un poco en estos conceptos.
0: Claro, eh, por ejemplo, cuando haces una nueva, cuando vas a añadir un nuevo bloque básicamente son los mineros, ¿no? Los que... En su, en su, van a ir minando en sus computadoras, en sus eh, grandes eh, granjas de, de, de PlayStation 4 que he visto que tenían en algunos lugares donde minan y van uniendo un bloque con el otro, ¿no? Por medio de operaciones matemáticas. Si el, la cadena de bloques sería o cada bloque sería muy grande, eh, básicamente este proceso demoraría de, de demasiado, ¿verdad? Es es a lo que, es lo que entendí. No sé si estoy en lo correcto. Sí,
1: exactamente. Un bloque tiene, por definición, de hecho, pues, un límite, ¿no? Ahora sí que es prácticamente imposible que tú gastes eh, dinero ilimitado, eh, porque la misma red, pues, no tiene dinero ilimitado. Entonces, lo que sucede aquí es que sí se puede cargar toda la información que tú quieras, pero al cargar toda esa información, efectivamente, lo que va a pasar es que la cadena de bloques no se va a alentar la cadena en sí, pero pues sí se va a alentar el tiempo que va a tardar la operación en ser enviada a la cadena. Porque un solo nodo primero, eh, usualmente va a ser tu propio nodo, el nodo que tengas en tu computadora o un nodo que, que contrates, que compres, que rentes. Eh, vale. Y ese nodo, pues, es el primero que va a estar haciendo las operaciones para validar que se pueda enviar a la cadena. Y cuando lo valida, bueno, pues ahora sí, en ese momento se envía a toda la cadena de bloques y esta cadena de bloques tiene que ir validando también paso por paso que tu información sea válida.
0: Ah, buenísimo. Interesante. Y hablando del tema del blockchain, eh, o sea, ya hemos visto que el bloque sí es eh, bueno que tenga un límite, ¿no? Y, el, y la blockchain como tal puede tener un límite. O sea, se habla de Bitcoin que tiene, eh, que eh, no, que no es, que es finito, mejor dicho. Entonces, pero Ethereum no. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí en la, en la lógica o en el software que han implementado?
1: Ok, el punto principal por el que Bitcoin, por ejemplo, es finito a diferencia de Ethereum, es porque Bitcoin tiene un propósito muy específico, ¿no? La idea detrás de ese white paper de Bitcoin, pues es que nosotros tengamos un, una moneda descentralizada, que tengamos economía digital descentralizada. A diferencia de Ethereum, Ethereum es una red de propósito general. Eh, entonces realmente cuando vemos Bitcoin, vemos que si pudiera Bitcoin crecer infinitamente y de manera ilimitada, eh, pues el problema principal que veríamos nosotros ahí en ese momento va a ser definitivamente que Bitcoin poco a poco va a perder valor. Va a perder valor porque la ah. moneda pues, va, a, va a entrar en un flujo pues, de inflación. Vas a tener muchas monedas eh, versus pues, el poco capital que se vaya a estar proveyendo a la cadena. A diferencia de Ethereum, en Ethereum, pues la verdad no les, importa, eh, no les importa que la moneda se devalúe porque su propósito de Ethereum por detrás no es la economía digital. Sí hay personas que lo utilizamos, y me incluyo porque yo también estoy dentro de esas personas, que lo utilizamos pues para especular, ¿no? Que compramos Ethers, vendemos Ethers, ganamos dinero, perdemos dinero. Pero realmente su propósito de Ethereum, pues no es el de, el de generar una economía digital. Su propósito es el de generar eh, tecnología y particularmente poder de procesamiento descentralizado.
0: Claro, claro. O sea, el diseño de Bitcoin como tal está para que sea limitado, ¿no? Eso es muy interesante tomarlo en cuenta y es bueno ir conociéndolo. Y bueno, ya hablando acerca del tema de bloques y blockchains, ¿dónde, ¿dónde has visto que haya aplicaciones o dónde podríamos aplicar todo este tema de eh, tecnología descentralizada?
1: Uf, pues yo te diría que en todas partes, o sea, realmente, sobre todo hablando de la explosión de la Web3, que lo estamos viviendo, lo vivimos desde hace ya algunos meses, y poco a poco esto sigue explotando hacia arriba. Eh, pues yo te diría que esto ya se podría estar viendo prácticamente en cada solución que nosotros tengamos. Eh, sin ir muy lejos, bueno, pues al inicio hablábamos de Decentraland, que es este, uno de los pioneros que ya está dentro de este mundo del metaverso. Pero también estamos hablando ya de herramientas que te permiten hacer eh, sweep, que te permiten intercambiar diferentes tipos de monedas, monedas del mundo real, no, no monedas eh, de criptomonedas sino que ya tú puedes enviarle a un sistema eh, a cierta cantidad de dinero y ese sistema internamente de manera descentralizada sin requerir de ningún, de ningún ente que lo valide simplemente hace esa conversión y después te regresa el dinero a través de tu cuenta de PayPal esa es una cosa loquísima wow. que ya se puede hacer pero junto con eso, pues, tenemos, la verdad, muchos videojuegos, sobre todo, la verdad, la comunidad ha creado muchos videojuegos sí. que tienen que ver con el mundo descentralizado. Eh, pero, pues, no sé, inclusive las famosas DAOs, las organizaciones descentralizadas, que ya son entes que permiten crear soluciones sin que haya un jefe, sin que haya un líder, simplemente teniendo una serie de personas que se van sumando a la causa y que van creando la solución y esa solución, pues, a su vez les va dando recompensas conforme va generando valor.
0: ¡Wow! Muy interesante. Sí, la verdad, he visto bastantes aplicaciones interesantes que se pueden hacer. Ahí vi una, no, no sé si está implementada o no, o era o es el modelo o ya, está, ya, ya se está haciendo, pero era de Walmart que básicamente en su cadena de productos cuando uno hace la entrega hace el, al cliente, el delivery al cliente de un producto, eh, muchos productos llegan en mal estado. Entonces usaba, usaba blockchain para manejar una cadena de bloques en la cual eh, eh, cada bloque significa un punto por el cual pasa dentro de su cadena de, de envíos, ¿no? Entonces en cada punto se va registrando el estado del producto. Y ahí ya es muy fácil detectar en qué punto básicamente ha fallado gracias al blockchain, ¿no? Y es una, una de tantas implementaciones que he visto que, que sí son, son bastante, bastante interesantes, ¿no?
1: Sí, sin duda alguna, ahorita estamos viendo un montón de herramientas, un montón de soluciones increíbles eh, por ejemplo, yo estaba viendo también acerca de una persona un escritor, escribió su libro pero regaló eh, justamente NFTs a las personas que, que lo compraron en preventa, entonces esas personas que tienen ese NFT ahora cuando ya sale el libro pues pueden llegar a la página web de este autor y acceder a contenido adicional, videos que él añadió, eh, audios, contenido diverso que está disponible oh, yeah. solamente para esas personas porque compraron en preventa y porque en cierta manera no les dio un ticket físico, pero les dio una validación que a nivel de, de una blockchain pues funciona perfectamente.
0: Claro, es como un pase, ¿no? Como un pase, como un ticket, como mencionas, pero la diferencia es que está respaldado por blockchain, entonces él también se asegura de que nadie lo, nadie cree tickets fantasma o copie tickets o, o lo hackee en todo caso, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo pienso posiblemente, hablando pues ya de los próximos años, de pronto cuando compres un ticket para el concierto de Ariana Grande, que ese ticket venga respaldado por un NFT, y que tú tengas la posibilidad después del concierto de poder acceder a su sitio web y desde ahí poder pues consumir contenido adicional, de pronto una entrevista que se le hizo antes o después del concierto, de pronto fotografías que se tomaron dentro del concierto, cosas de este tipo que al final del día pues serían muy valiosas, le darían un plus adicional a, a ese ticket que yo me compré en ese momento, y pues sin duda alguna sería algo muy, muy valioso y muy interesante.
0: wow genial, interesante, ¿no? Incluso estoy viendo ahí que se podría eliminar ese tema de revendedores, ¿no? Porque todo va a quedar registrado en la blockchain, entonces ya es muy fácil de traquear ese tipo de cosas. Está increíble.
1: Sí, exactamente. Esa parte, el tema de los revendedores se puede evitar perfecto porque la misma blog, blockchain nos va diciendo quién es el propietario original y después de ese propietario original a quiénes se les está entregando el ticket eh, o, o en este caso pues el NFT en general que se esté dando. Todo queda registrado dentro de la blockchain, todas las transacciones que hay acerca de ese elemento.
0: Excelente, sí. Y justo recordé que igual eh, esta mañana estuve eh, leyendo acerca de por qué los gobiernos no, no quieren utilizar el tema de blockchain. Es porque ahí podrías traquear tranquilamente dónde van tus impuestos, ¿no? O sea, eh, tú pagas tus impuestos y ver dónde ha ido ese dinero. Bueno, ahí destap destapar muchas cosas de corrupción y es por eso que los gobiernos tal vez eh, eh, ven como una amenaza eso, ¿no?
1: Sí, pues, por ejemplo, hablábamos... Eh, una de las cosas que se hicieron muy famosas en los últimos meses fue esta parte de cómo... Eh, no recuerdo quién de la ONU, le dijo a Elon Musk, ¿sabes qué? Es que si tú donas cierta cantidad de dinero dentro de tu fortuna, nosotros podemos acabar con el hambre del mundo. Y él dice, ok, lo voy a hacer, pero tiene que haber alguna plataforma donde se explique con transparencia cómo ese dinero va a ayudar a que se acabe el hambre mundial. Y pues ya no supieron ni qué hacer porque efectivamente no había una forma pues ni de validar eso y pues quizá era solamente algo que se lanzó de momento, pues a lo loco para generar ese esa locura, no de generar ese impacto. Entonces, pues sí, claro. sin duda alguna sería un fenómeno interesante decir. Sabes qué yo te voy a dar esto, todo este dinero que lo diga Elon Yo te voy a dar todo este dinero que tú me pediste, pero te lo voy a dar a través de blockchain y en esa blockchain va a quedar registrado cómo lo vas a utilizar. Eso sería algo impresionante y bueno, pues sí, como dices, sería pues casi impensable que lo hicieran las autoridades por justamente este tema de que se puede dar seguimiento a toda la información.
0: Claro, interesante. Wow. Se, se vienen cosas muy interesantes con la blockchain. La verdad está renovando eh, todo lo que va, todo, todo, todo básicamente. Y para, para la gente que quiera empezar a aprender... Un poco más de blockchain, ¿qué recursos tú recomiendas empezar a aprender o cómo tú, lo has, tú has aprendido?
1: Yo diría que lo primero, sin duda alguna, es leerse el white paper de Satoshi Nakamoto. Ese white paper está en todos los idiomas, prácticamente está como en 20 idiomas disponibles, entre ellos está el español. Eh, esa es la base, porque de ahí es de donde empieza y donde surge todo este conocimiento acerca de blockchain. Después de ahí, pues, se desprende, quizá no no sé si el white paper de Ethereum, pero sí por lo menos darle una revisión general a todo lo que es su, su documentación, porque está muy completa. Y, bueno, pues, quizá para los, las personas más técnicas está el yellow paper de Ethereum, ¿no? Que ya habla de unos conceptos un poquito más locos, de unas cosas muy interesantes. Eh, pero, bueno, sin duda alguna hay un montón de material. Eh, junto con eso, quizá leerse lo que le llamamos los ERC, que son los Ethereum Request eh, for Comment, que, bueno, pues básicamente son estas implementaciones que se van a venir hacia futuro y donde pueden ver la serie de, lo, de, de locas ideas que tiene la comunidad para implementar dentro de Ethereum en las próximas versiones.
0: va wow, Buenísimo. Vamos a poner esos recursos en la descripción del, del episodio para que cualquier persona que esté interesada ya pueda darle una mirada a eso, empezar a leer y empezar a indagar un poquito más en el tema de blockchain. Eh, genial, genial, Cristian. Y bueno, ya pasando, eh, ya para finalizar este, este tema que hemos estado discutiendo que nos podríamos extender para largo, quiero hacerte algunas preguntas generales. Eh, si... Eh, estas preguntas generalmente lo hacemos a todas las personas que asisten al podcast eh, para ir viendo igual eh, algunos temas interesantes. Si tú pudieras pedirle algo a los creadores o, o líderes de la tecnología de Ethereum, de, perdón, de, de blockchain, eh, ¿qué sería?
1: ¡Wow! Una pregunta muy loca y muy interesante. Yo, yo creo que lo principal y lo que más me gustaría... Pues es que me contaran realmente cuál fue el proceso creativo detrás de esa solución, ya sea eh, pues con Ethereum, ya sea con Solana, la verdad es que son soluciones increíbles y pues digo, tener la capacidad de, de poder dimensionar, ¿sabes qué? Es que con esta tecnología, con estos recursos se puede hacer una blockchain que haga esto, es algo asombroso y, y siento que entender ese proceso creativo, Conocerlo sería algo muy, muy valioso.
0: Claro, sí, seguramente. Buenísimo. Y bueno, ¿cuál ha sido tu mayor eh, metedura de pata eh, trabajando con el tema de blockchain? Cuando tú has construido tu blockchain, ¿dónde ha sido donde tal vez en un punto has llegado como que, pucha, aquí la, me, me equivoqué, la eché a perder, tengo que hacer, volver a hacer esto? ¿O eh, en qué punto has notado que tal vez te has eh, topado con algo muy difícil?
1: Eh, es una pregunta muy interesante, Dentro de Ethereum hay un tema que son los contratos inteligentes, que al final del día es este software que corre sobre la máquina virtual de Ethereum. Eh, y el problema que tienen estos contratos es que justamente como no son censurables, pues no se pueden alterar. Entonces, cuando tú lo lanzas el contrato, ese contrato va a quedar ahí para siempre. Eh, y, y, y bueno, justamente yo tuve esa metedura de pata demandar un contrato que no tenía una validación muy importante eh, básicamente tú podías sin ser el, el dueño de pues de en este caso estaba haciendo una prueba con, con lo que llamamos un token no fungible pero de una especificación diferente a la clásica eh, y que pues básicamente tú podías adueñarte del, de, del elemento sin ningún tipo de problemas porque faltaba un simple if Así de sencillo.
0: <risa> ah, bueno. Qué bueno, qué, qué interesante. Eh, pero suele pasar, ¿no? Y bien, y fu fuera del tema de blockchain, o tal vez relacionado igual, pero algo, quisiéramos que sea algo fuera de eso, ¿algún curso, libro, canal o persona random que, que recomiendes?
1: Eh, hay una persona particularmente a la que yo le tengo muchísima admiración y muchísimo respeto. Es una persona que habla acerca tanto de la, del tema de, de blockchain, también del tema de web, de, de un montón de áreas muy interesantes y esta persona es Oscar Barajas. Él es una persona apasionada del mundo tecnológico y sin duda alguna es alguien a quien yo recomendaría bastante que siguiera.
0: Genial, genial. Entonces todas las personas interesadas vayan a seguir a Oscar Barajas. Eh, muchas gracias Cristian eh, y para la gente que quiera saber un poquito más ¿dónde te podemos encontrar para eh, hacerte alguna consulta sobre blockchain?
1: Pues yo personalmente quizá la red social que más utilizo es Twitter, me pueden encontrar en Twitter como Cristian e aunque también bueno pues para quienes quieran por ahí contactar a través de LinkedIn, estoy como Cristian Elías Cruz son quizá los medios principales en los que pueden encontrarme, donde podemos por supuesto contactar, me pueden seguir y bueno, pues podemos hablar acerca de todos estos temas de tecnología tan apasionantes.
0: Genial, genial, muchas gracias Cristian y agradecerte por tu tiempo, no, por compartirnos todos tus conocimientos, la verdad ha estado muy interesante eh, creo que se nos ha quedado corto el episodio hay como mucho de dónde todavía jalar, hay mucha información de dónde podemos seguir investigando pero no quiero alargar más esto eh, muchas gracias Cristian y, y bueno, eso sería todo eh, por ahora no sé si hay algo más que tú quieras eh, comentar
1: no, pues al contrario, la verdad, un verdadero honor estar por aquí con, con todos ustedes. Muchísimas gracias por invitarme, Johnny. Y bueno, pues nada, a, a darle.
0: Bien, gracias, Cristian. Y bueno, gracias a todas las personas que nos han seguido hasta acá. Recuerda que puedes seguir eh, la página de Declarando Variables en Instagram y comentarme qué te pareció el episodio. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o la plataforma de podcast de tu preferencia. También no olvides dejarnos tu review acerca de este, de, de, del episodio, dejar tu, tu review en, en Spotify o en Apple Podcasts. Eso nos ayuda a seguir eh, con, continuando y trabajando en traerte más episodios que, eh, de, este, de este estilo. Mi nombre es Johnny Ventiades y conmigo nos escuchamos la siguiente semana. Thank you.